0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Roteirista insônia um podcast de roteiro para quem gosta de contar histórias. Eu sou a Tamiya Kato, e aqui comigo está o Pedro Riguete, roteirista da série Sob Pressão, editor do site que dá nome ao nosso programa.
1: Olá! <risos> Tem que falar alguma coisa? Dá um oi de preferência. Oi, de preferência.
0: Renato Baroni, que além de roteirista, trabalha com projetos na produtora e escola de roteiro roteiraria. Já tudo de trilha sonora e roteiro de videogame. Olá! E completando o nosso time... Bruno Peretti, nosso guru do cinema, roteirista, cineasta, enciclopédia cinematográfica, e falo com tranquilidade. Vocês vão poder confirmar isso ao longo dos episódios. Aqui. Opa! E aí, gente, animadas para o nosso primeiro episódio? Sim. É. Sim. É. Bom, acho que não tínhamos como começar o podcast se não falando sobre filmes com bons roteiros. Mas antes eu queria pedir para o Rigueiro explicar um pouco como surgiu a ideia do podcast e o que a gente pretende aqui.
1: Maravilha. É, primeiro eu também queria apresentar a Tami nossa incrível apresentadora. Ela é roteirista, escreveu a sexta temporada do De Férias com Ex e muitos e muitos outros programas de reality, variedades, é, programas infantis. Queria dizer que eu estou muito orgulhoso desse projeto ter, e de ter reunido uma galera tão bacana para a gente falar aqui de roteiro. Quem nos conhece sabe que a gente ama falar de roteiro, que a gente está sempre estudando e estamos aqui matando essa vontade. A ideia do podcast surgiu algumas semanas atrás quando o blog do Roteirista Insone estava perto de alcançar é, 3 mil likes lá no Facebook e que a gente estava com acesso diário entre 150 e 200 pessoas. Eu fiquei pensando, pô, tem muita gente querendo aprender sobre roteiro que ainda entra no site, lê os textos, compartilha, manda dúvida e tem muita coisa que eu gostaria de colocar lá mas ficaria muito mais interessante no formato de debate com outros pontos de vista do que em mais um artigo teórico. Foi aí que eu pensei no podcast, porque é um formato simples de ser consumido, seja na hora que a gente está lavando a louça ou indo para o trabalho, quando a gente podia sair de casa, né? e que oferece essa multiplicidade de opiniões e experiências é, e vivências de cada um. Também queria muito agradecer a galera do Primeiro Tratamento, o Filipe e o Bruno, que deram muita força para a gente e tiraram muitas dúvidas de como a gente podia montar esse programa. Espero que gostem do episódio piloto, podemos dizer assim, né? o nosso primeiro episódio, e que nos acompanhem nos próximos que virão. É, se quiser ficar ligado, sempre que sair episódio novo, é só seguir as redes sociais do Roteirista Insone. Lá vocês podem mandar dúvidas, comentários, sugestões, críticas, brindes, o que vocês quiserem. Enfim, era isso. Vamos começar? Nossa Beleza, Marcia. vou
0: começar por você, então, Righetti. Conta pra mim? gente
1: qual o filme que você escolheu. Beleza. É, Tami, eu escolhi um filme que eu, eu acredito que todo mundo já tenha visto, porque foi um clássico da nossa infância, que é o Shrek, filme de 2001. É, ele foi escrito pelo Ted Elliott, pelo Terry Rossio, Joe Stillman e Roger Chilman. <risos> já inglês, é uma galera bem... É, são, são roteiristas bem renomados lá em, em, nos Estados Unidos. Eles escreveram Piratas do Caribe, escreveram todos os outros Shreks e eu foi uma equipe bem grande na verdade que que assumiu esse projeto e além deles tiveram mais três roteiristas que, que entraram só para ajeitar os diálogos né o Shrek ele é baseado num livro ilustrado do William Steig é, e é bem interessante porque Shrek é uma palavra idish da língua idish que significa medo e, e eu acho que isso representa bastante sobre o personagem assim e eu escolhi esse filme por ele ser por ele ter uma estrutura é, do modelo clássico, né, que a gente chama da estrutura clássica de três atos. E ele é um roteiro bem, é, é um roteiro simples de ser percebido quando a gente assiste, né? Não que ele seja simples de ser produzido, de ser escrito, mas quando a gente assiste o filme a gente consegue ver exatamente os pontos é, teóricos e de ferramentas que a gente vai aprendendo é, nas bases do roteiro. Assim, ele, o, o filme é muito inspirado na jornada do herói, do Christopher Vogler e nas bases da morfologia do Conto Maravilhoso, do Vladimir Propp. Vladimir Propp foi um, um, um narratólogo, não, um estudioso. O Vladimir Propp foi um estudioso russo que fez um... Ele estudou é, uma, centenas de, de contos de, de fadas né, europeus e principalmente russos e conseguiu perceber elementos é, estruturais e de personagens nesses, nesses contos que ele estudou. E aí o Christopher Vogler pegou essa, essa, esse estudo que ele fez, juntou com algumas coisas do, do Poder do Mito, do Joseph Campbell, e criou a teoria do, da jornada do herói. Assim. E eu acho bem interessante quando a gente vai assistir esse filme com o intuito de estudar roteiro, né? não só de, de, de se entreter, e eu garanto que o filme é, é muito bom na parte de entretenimento, é bacana a gente perceber a diferença dos três atos, que são muito bem marcadas na história do personagem, né? quando ele está na, na vila que ele morava, e essa vila é, que é tomada por seres mágicos, ele precisa sair desse lugar para poder resolver a questão do, daqueles seres que foram para ali, para ele poder voltar a ficar sozinho e ser o um monstro que ele sempre foi e, e continuar assustando as pessoas. É, e depois ele parte numa jornada, onde ele, ele encontra o, o antagonista, né? que é o Lord Farquaad, que pede para ele recuperar uma, recuperar não, <risos> resgatar uma princesa, né? Toda aquela questão do conto de fada está muito bem marcada, mas a jornada desse herói é resgatar essa princesa e trazê-la de volta para o reino para que esse rei, para que esse Lorde Farquaad possa se casar com a princesa, com essa princesa, mas ao longo do caminho ele se apaixona e, e tudo que vocês já sabem, sim E aí o que eu gosto de destacar no filme é exatamente essa estrutura muito bem marcada, eu acho, eu acho que se você está começando a estudar roteiro agora e está aprendendo o que é a estrutura clássica, a estrutura de três atos que a gente tanto vê é, em tantos livros teóricos, o Shrek pode ser uma boa primeira entrada nesse universo, sim. E além da estrutura clássica, né, a gente tem outros elementos muito importantes no roteiro, que seria ter um protagonista, um protagonista óbvio, né, um protagonista claro, que todo mundo sabe quem é, é, com um objetivo muito claro também, que é salvar a princesa para poder recuperar a paz no pântano, que ele, no pântano que ele vivia. E a gente também tem o personagem do ajudante muito bem marcado, que é o, do, o personagem do burro. Nós temos o antagonista, que é o Lott né que é o grande é, vilão desse primeiro filme. Mas também tem o dragão, que ali naquela naquela sequência ali do, do segundo ato é um, um dos vilões principais nessa aventura do Shrek. E tem o interesse romântico que é a Fiona e que ali depois da, da, da metade do filme vai, vai girar toda a história em torno dessa, dessa relação dos dois, assim.
0: Templa bem os arquétipos,
1: né? Sim, é muito bem marcado, né? Cada um tá bem marcado no, no, na, no arquétipo mais, mais claro possível, né? Do protagonista, do ajudante, do antagonista, do interesse romântico. Não, ele... Ele é muito tempo que ele subverte e trabalha de uma certa chave irônica. Ele, na
2: verdade, está trabalhando uma estrutura clássica para trabalhar essa aparente ironia, né? Que ele não, não, é, não, é um, não é um filme irônico, né?
3: Eu acho que, assim, por causa disso tudo, né? Por causa dele ser um filme muito clássico, né? Muito bem estruturado. O Shrek acaba sendo um exemplo muito bom por ser também um filme, né? Que já passou incontáveis vezes na sessão da tarde. Todo mundo já viu, todo mundo já riu. E, e tem uma carga de um filme despretencioso, ele é, é uma, sempre uma boa, uma boa porta de entrada, eu acho, para quando você estuda roteiro, porque quando você vê o quanto eles estão no controle do que está acontecendo na história, os roteiristas, você, sei lá, você ganha um respeito novo, assim, na minha opinião, pelo que significa a narrativa clássica, sabe? Você, dentre muitas coisas, isso de você ter um norte narrativo ali, você ter uma premissa, e eu acho bizarro, porque passa despercebido, né? Pelo olhar que não tá ali atento, que tá só se divertindo. É, o quanto eles estão no controle de tudo que eles estão narrando. E assim, uma coisa que quem não se aventura de escrever ficção, às vezes não para para pensar, que é o fato de que tudo que tá sendo concebido ali, tá sendo concebido do zero. Quem dirá, numa animação, que você tá ainda mais é, é, no poder de criar tudo do zero, do zero mesmo, né? E aí você vê que em Shrek tudo conspira tão bem, assim, para para tal da premissa, né? que eu diria que no caso do Shrek é a moral de que quem não vê quem vê cara não vê coração, né? Essa é a história do Shrek, ele é mal visto pelas pessoas pelo que ele é, ele não se aceita, essa é a jornada dele, mas ok, isso aí é meio um que óbvio, né? A gente já estuda a história do personagem, é a história do filme e tal, a jornada dele, o aspecto do personagem tem a ver com o plot e ok. Mas você vê que no Shrek ele vai tão bem para as outras coisas também que estão ao redor, é... Tudo é sobre como quem vê cara não vê coração. O que, que o dragão é? Todo mundo, como vocês já falaram, o dragão ele surpreende você, ele não é mal. O Robin Hood surpreende você porque ele é mal. O universo, as piadas do universo giram em torno de quebrar sua expectativa quando você julga as pessoas pela aparência. Eu acho isso fenomenal. O Lord Farquaad, que nem você falou, ele não é o vilão que você imagina. O objetivo do Lord Farquaad não é um objetivo qualquer, é um objetivo guiado pela visão dele de que o que importa são as aparências. Ele não quer a Precisa Fiona porque ele está apaixonado ou nem mesmo porque ele quer poder. Ele quer ela porque ele precisa casar com alguém porque se casar com alguém ele pode dizer que ele é rei e exercer exatamente o mesmo poder que ele já tem. Ou seja, tudo, tudo, tudo gira em torno da, da premissa. E é uma coisa que me faz gostar muito de Shrek. E assim, se você não fosse falar desse filme, eu ia falar. <risos>
1: É bem interessante porque eu lembro no início do filme que tem um momento quando chegam todos esses seres mágicos, né? Que ele está sendo aclamado por aqueles seres, vem dois passarinhos e colocam uma coroa de de folhas na cabeça dele e depois colocam uma capa. E aquilo é meio que né? É uma é uma metáfora do que ele vai se transformar depois, mas que naquele momento ele não aceita, né? A gente vê que depois isso é uma técnicazinha de roteiro de você fazer um um, dar uma piscada no que poderia ser o personagem se ele aceitasse essa transformação. Uhum. Mas é exatamente o que você falou, assim, é bem, bem interessante o que você trouxe. Vocês
3: lembram dele, quando eles entram na cidade do Lord Farquaad, que aí eles são recebidos por aquela maquininha que tem aquela musiquinha? shampoo, chamam...
0: A cabeça é. Shampoo. é maravilhoso,
3: Até isso, maravilhoso. tá dentro da premissa, sabe? Até isso é sobre mantém as aparências, porque esse é o ponto de vista do vilão, eu acho muito, esse filme é fenomenal
2: se é, tem um tipo de filme que consegue manter uma unidade temática sempre muito forte, são as animações, né? Da Pixar, da Dreamworks, elas têm roteiros, assim, impecáveis. É, o roteiro infantil Ele tem a, a,
3: a desculpa né, da moral pra poder ser 100% estruturado e sempre uma boa aula de roteiro. Os filmes da Pixar sempre são. E os hum. da
0: Dreamworks também. Sim. Uhum. Temos um episódio sobre roteiro infantil
1: no ah, futuro, ver. com certeza
0: mas, é... cara, eu
1: acho que de Shrek era isso, sim, se quiser uhum. a gente já, já pode, pode uhum. passar pro próximo
0: Bom, vamos seguir então e vamos com Barone Baroni, fala pra gente qual filme que você escolheu
1: Vamos sim
3: é, okay. depois de muita dor para escolher dois filmes que eu gostasse eu tentei chegar no critério de o que, que seria um bom filme que vale a pena estudar né? e uma das coisas que me saltou que eu imaginei que que não fosse contemplada, né? seria buscar um filme que seja realista, no sentido, assim, nós que estamos começando a, a adentrar nesse mercado, começando a escrever as nossas coisas autorais, é, ainda mais num mercado tão difícil, o que, que é realista escrever, né? Então eu pensei em filmes que eu gostasse que tivessem boas pegadas de produção, filmes que tivessem um escopo realizável, então eu pensei no Shame, que é um roteiro que eu gosto muito. É, do Steve McQueen e da Abby Morgan, é, que eu gosto por isso, porque eu acho que é um filme muito sensato, ele sabe se narrar com pouco, e você não sente isso, né? Ele não é como um, é, um filme confinado num espaço só, um filme sobre confinamento, nem nada. Mas ele só tem oito locações relevantes, três que recorrem pra caramba, é, e outras três que, que outras três ou quatro, tem que contar aqui de novo, que acontecem, é, nas quais acontecem cenas grandes de dez páginas ou mais, é um filme que se resolve com poucos personagens. Tem apenas quatro personagens assim, dignos de serem nomeados no, no roteiro. E fora isso, é um excelente, é um excelente filme. É né? um excelente roteiro. muito Nossa, Fiquei
0: muito feliz que vocês
3: é. isso. Deixa eu ver. São muitas coisas para falar sobre o Shame. Para falar um pouco, sobre, um pouco mais sobre essa coisa da pegada de produção. Ele é um filme que tem três arenas principais. Ele se passa no apartamento do protagonista. Ele se passa no trabalho do protagonista. E ele tem algumas cenas de metrô, cenas inclusive inteligentes, com poucas falas, quando tem diálogo. E quando tem diálogo é numa estação, não é no trem, em movimento, muito mais difícil de captar. Ele, ele tem apenas os quatro personagens mais importantes, que são o Brandon, que é o nosso protagonista, o Agon, feito pelo Michael Fassbender maravilhoso. A Cici, que é a irmã dele. O David, que é um chefe e um amigo muito inconveniente. E a Marianne. E ele, além dessas três arenas principais, tem dois bares, dois restaurantes, uma cena de hotel, uma cena de clube. E você não percebe que o filme é tão econômico. Ele vai, ele é muito orgânico. Você não se dá conta de que ele é um filme tão discreto, sabe? É um filme muito bem executado para você não perceber esse tipo de coisa. Que ele, que ele reutiliza personagens de forma orgânica. Então, na minha opinião, ele é um filme que vale muito a pena assistir e ler o roteiro, que é fácil de encontrar, está no IMSDB, no site, com esse olhar, talvez com esse e muitos outros e muitos outros olhares, como, por exemplo, o olhar do diálogo. É um roteiro que tem diálogos muito bem utilizados, diálogos onde a forma dos personagens de falar é, dizem sobre quem eles são e, e diz o que é importante dizer sobre aquela cena mais do que o que de fato é dito por eles. Um, é um roteiro que se escreve de forma bem... da forma tradicional de se escrever roteiros. Eu acho que é uma forma... É uma coisa boa também de se estudar, mais é um motivo para ler o roteiro. Ele é bem sucinto, ele é bem objetivo, mas ao mesmo tempo que ele é objetivo, falando de um filme tão sensível como Shane, ele sabe quando ele pode, ou quando ele deve, melhor dizendo, escrever o que não necessariamente está sendo visto. E eu acho que é uma coisa também de atentar né, em roteiros: como você escreve o que é mais subjetivo? É, você não pode ignorar. Essa subjetividade por inteiro. Então, como é que você aborda ela? E o Shane faz isso muito bem, na minha opinião.
0: Um ótimo exemplo de roteiro, é do diretor do filme, né? Isso é muito. isso é bom pra estudar mesmo, é muito claro.
2: É. Eu ia falar, né? A gente vem do, do Shrek
1: que ele um. que nem o Rigete falou, né? São quantos? São três, quatro roteiristas. São quatro roteiristas principais e três pessoas que entraram depois só pra fazer o diálogo. Aí você vem pro Shame, que é uma coisa dentro do mercado, algo dito mais autoral,
2: né? Então, escrito e é um... dirigido, porra. escrito e dirigido. E pensar uhum. também, se eu não me engano, o uma McQueen, ele vem, de... vem das artes visuais, né? Ele é escultor. Ele é escultor. Então você tem, você vê, ele tem o um filme antes, né? O Hunger. E ele tem, se eu não me engano, uma ou duas curtas antes, que também são com o né? E são filmes que tem essa parte o imagético muito forte, né? Então deve ser muito interessante pensar como um escultor, né? alguém que vem das artes visuais e tem a imagem muito forte, vai trazer, vai construir aquilo na palavra, né? na forma de roteiro. Eu acho que do jeito que você está falando que é o roteiro, né? E do que eu, da parte, das partes que eu já li também é, representa muito, né?
3: Uhum. Eu diria que você, isso daí se traduz, se você vê o texto escrito, numa confiança grande que ele tem de que ele está narrando, que ele tá sendo. que ele está fazendo drama só nos olhares, só na, nas expressões, a cena aquela cena ótima que a irmã dele canta New York, New York, por exemplo, no restaurante que é uma música linda e uma música alegre, né, do Frank Sinatra e aí no roteiro é, a cena inclusive no roteiro ela é mais complexa do que, ela tem muito mais mise en scène. esse é um exemplo até, foge um pouco da regra desse roteiro, que o roteiro é sempre muito simples, mas essa cena tem muito mais mise en scène do que de fato eles fizeram no filme, no filme ela só fica parada cantando e é só os olhares e ele deve ter, não sei, imaginado que ele não precisava de toda aquela mise-en-scène que ele compôs para narrar o que ele queria, que só o olhar já bastava. E no roteiro tem uma hora que tá escrito assim, nessa cena. De alguma forma, nas mãos da Cici, que é a irmã do, do protagonista, essa canção é... Essa canção é de arrasar, essa canção é muito melancólica. E, e só tá escrito isso. E, e tá na imagem. Tá na imagem. E vários outros momentos, assim, o roteiro é, é cheio disso, cheio, cheio, cheio de momentos, assim, de muita sutileza. E às vezes, um pouco até mais do que a gente quando estuda as regras de como se escreveu o roteiro, a gente aprende a aceitar. Por isso que eu acho que ele é um estudo interessante, porque você vê que ali existia uma confiança tão grande no taco dele como diretor que ele sabia que ele podia escrever aquilo, ele sabia o que ele ia encontrar. E tem coisas que, de fato, não estão no roteiro, que ele encontra ali na filmagem, provavelmente, usando esse esse expertise dele de artista visual.
2: É, o roteiro acaba preparando o terreno, né? Como aquela discussão de, de que o roteiro é o... É o Como é que é? é? o blueprint lá? Como é que é o... planta baixa? Uhum. É a planta tá. baixa. Aquela ideia de que o roteiro é a planta baixa para o filme, né? Uhum. É, talvez ele... ele como ele, ele, ele vai escrever, né? Ele vai escrever, não. Ele vai filmar aquilo. Ele tem um domínio do que ele pode preparar para achar no momento o que, como ele vai constituir a imagem, né? O que porque é, vai até um pouco contra o que a gente normalmente imagina de um diretor e escritor que já vai colocar é, movimentos de câmera e planos, né? Coisas que... É, tipo de
1: escrita que a gente normalmente aprende a não fazer como roteirista, né? Exatamente. Esse assunto rende um episódio inteiro, assim. Dá pra falar só sobre roteiristas que escrevem para diretores, né? Às vezes já sabe quem vai ser o diretor ou às vezes tá está só escrevendo para lançar num, num edital, num concurso ou mandar para a produtora e também tem aqueles roteiros escritos juntos com di, os diretores, né? Ou o próprio diretor escreve. E são pegadas bastante é, são diferentes, né? Porque você não, não tem quando você está com o um diretor você tem muito mais certeza do que você pode encontrar depois assim. Um assunto que você trouxe sobre o shame, né? Que é a realidade da produção eu acho que é bastante interessante assim, porque no momento atual que a gente está vivendo de pandemia né? se fala muito de como serão as futuras produções ou das produções que, que podem ser feitas agora né? e eu acredito que que no exemplo desse filme com o mínimo possível de locação de personagem, de você conseguir reaproveitar aqueles personagens para gerar é, conflitos, né? e os conflitos vão e voltam e as locações são muito bem aproveitadas né? eu acho que a, o metrô é, ele não é só uma cena de, de passagem né? Bom, acontece muita coisa ali. Acontece é muita coisa. Você conhece o personagem, você vê, você vê pelo olhar dele né, quais são os desejos e objetivos da, daquele protagonista. Assim. Então é bem interessante que, mesmo as menores locações, digamos assim, que poderia ser considerado metrô, o diretor e o roteirista conseguem é, explorar bastante e aproveitar bastante cada, cada local. Assim. Sim,
3: total. Isso eu acho que é positivo para a coisa da produção em si do filme ser executável, mas também para o drama, reforça o drama, sabe? É, na apresentação ele decide usar esse personagem do chefe que é também um amigo inconveniente e apresenta a, e apresenta e usa esse personagem para apresentar o protagonista. E mais para frente, quando a irmã dele começa a, a quando chegou o um momento em que a irmã dele precisava sair com alguém, ele decidiu usar esse mesmo personagem não só porque teria um ator a menos, mas também porque você está Chegando numa cena com muito mais informação, com muito mais propriedade, você já sabe o quanto o protagonista detesta aquele chefe, já sabe, já sabe muito bem o quanto ele incomoda ele, você já, o drama fica muito mais é, contundente, fica muito mais.
2: Sei. É o que significa né, esse encontro? Ele vai criando uma potência ali, né? Daquela tensão. E me lembra uma coisa: são dois, além do Steve McQueen, tem um outro rodeirista com ele, né? É uma... Abby, Abby Morgan, uma mulher.
0: Ela uhum. é roteirista do Sufrogis, né?
3: E talvez para encerrar aqui o Shame é só dizer que eu acho também que eu, eu escolhi porque, é, tendo que escolher apenas histórias que tivessem uma estrutura ali que remetesse ao clássico, você vê que no Shame existe todo o segmento da apresentação do personagem, e aí o setup da história, o detonante, é quando a irmã entra na vida dele, ele não consegue mais viver a rotina dele cheia de distrações, então ele tem que lidar com quem ele é porque ela é um fantasma do passado dele que ele ainda não curou. E aí você tem uma espécie de midpoint quando ele está tentando lidar com aquilo, quando ele joga as coisas fora e tal, não vou falar mais muito além. É, mas ao mesmo tempo ele é moderno porque ele está falando de, por exemplo, um personagem com um transtorno. Como é que você pode mostrar uma jornada de correção de um transtorno? Não é simples assim. E se você lê o roteiro o final, está contemplando essa dúvida, essa, esse lado mais moderno. É muito sensível, né?
0: aí Enfim, a direção também, né?
2: É isso. Ele, não, tor ele não, tor não torna esse... Essa questão dele, como algo. Ele não é, não é sensacionalista, né?
3: Não é, é, não é tão arquitipal, eu diria assim. Apesar disso, ele está usando ferramentas como uma certa unidade temática. Todas as cenas são sobre, aquela, são sobre aquela problemática. Ele não vai abordar literalmente como uma jornada de herói, mas ele está usando as ferramentas clássicas do drama para manter o interesse, o engajamento, para construir expectativa.
2: Ótima escolha, Baroni. Ótima. É um
0: roteiro que vale a pena ler mesmo.
1: Vale Vou muito. Assistir. É curtinho, 90 páginas. E que homem. filme
2: também, né?
0: <risos> hora e meia. Homem, isso aí, né? Bom, não vamos abrir essa porta, né? É demais. Beth, que filme que você
2: escolheu? Vamos lá. Eu escolhi Silêncio dos Inocentes, e não tanto pela sua estrutura de gênero, né? Um filme de crime, detetive, um thriller, mas eu escolhi pela apresentação de personagem. Tem dois personagens principais, que é a Clarice Starling e o Hannibal, né? É um filme é, de 91. Ele é baseado num livro. Ele é baseado no livro do Thomas Harris. Tem o um roteiro do Ted Tally E a direção do Jonathan Dame. E eu gosto, eu quero, eu gosto de trazer o nome do, do diretor aqui, porque esse é um, é, um, é um filme... É uma escolha que, além de você ter a questão do, da apresentação do personagem, você percebe uma diferença que eu acho bastante crucial entre o roteiro e o filme, né? no, no Eu não sei se... Acho que todo mundo aqui viu o filme, né? um filme que está aí há bastante tempo. Clássico é muito do muito cinema. Bom, clássico do cinema. Ainda mais o Anthony Hopkins ali como um dos melhores antagonistas e vilões, né? Não vou nem falar vilão porque é, é, é tornar meio caricato né? Mas é um antagonista, né? que também não é um antagonista, né? Ele é, ele é, ele é um personagem muito muito não, e por isso É por isso que eu acho que é, tipo, é um filme incrível de apresentação de personagens, porque você tem os dois personagens principais, que é a Clarice e o Hannibal, e basicamente a apresentação do personagem ela é levada até mais ou menos os 15, 20 minutos de filme, que é até o detonante. Quando os dois se encontram, a cena dos dois gera o detonante. Então o, filme, o detonante não é que nem normalmente num filme clássico de, de thriller, de crime, e que é o, a trama do crime que acontece, do detetive que busca o vilão, né? que aqui no caso é o Buffalo Bill, mas é na verdade a relação dos dois. Né. É, tem uma diferença que pra mim é crucial no, no roteiro e no filme, é que o roteiro ele já começa com a Clarice no escritório do chefe dela. Né, o chefe que vai dar o a missão de que ela deve entrevistar o Hannibal. Enquanto no filme, ela começa nas, na, no treinamento do Quântico, né, que é ali a área do FBI, e você tem toda a passagem, ela andando desde a floresta, entrando no prédio, passando pelos corredores, é, passando por salas de aula, subindo o elevador até chegar lá. Uhum. E eu acho que essa passagem, ela deixa muito clara o tema do filme, principalmente o tema do personagem que é o contraste masculino-feminino, é o contraste da daquela mulher é, de estatura baixa, aparentemente frágil, no mundo de homens masculinidade, másculos, olhares 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 masculinos em cima dela, né? É, você já começa com ela correndo, toda suada, passando de dificuldades, de barreiras ali, mostrando que ela não não aparenta para o físico que ele escolhe né ali como a atriz que é a Judith Foster né que deve ter um metro sessenta vinte poucos anos meio loirinho olhos claros né e todo esse caminho ela vai ela basicamente ela não encontra ninguém que seja do mesmo tamanho que ela todo mundo maior que ela a maioria homem ela sobe um elevador onde você tem homens grandes de vermelho ela de cinza maiores que ela peludos é, então você tem todo esse, esse contraste que vai ter até ela chegar no escritório do chefe. Para mim diz muito do filme né, e muito da personagem.
0: Isso é, é outro assunto que dá muito pano para né o Condensar, assim, tem filmes que fazem isso maravilhosamente bem, né? condensar em uma cena é, da temática né, do filme
2: eu acho interessante como como isso a gente pegando agora a conversa com Shame né a gente estava falando dessa coisa do diretor roteirista né Essa, esse é, alguém que entende da imagem né e que no final é isso que vai passar para gente você vê que o Jonathan Demme que é um para mim é um dos grandes diretores americanos ainda assim, né? foi um dos grandes diretores americanos e ele tem uma noção de imagem que é absurda né todo esse todo esse prólogo que ele coloca dela que não está no roteiro isso diz tudo sobre o tema Totalmente narrativo, né? Narrar com imagem. Você, não, assim, você apresenta a personagem, apresenta o filme, porque o Buffalo Bill, ele é, um, ele é um assassino no qual ele mata mulheres pra poder cortar pedaços das peles dela e criar uma roupa de mulher, né? Ele é um trans ali, né? Na verdade, ele é, ele é falso, né? Porque ele, não, ele cria essa personalidade pra ele, como o filme vai dizer, né? Ele não quer ser mulher, ele acha que Querer ser mulher é uma identidade que ele criou pra ele. Mas tem todo esse contraste e, e é quando ela chega no, no escritório do, do chefe, ali começa já toda a apresentação de personagens do Hannibal. Tudo que vai ser dito até lá é sobre o Hannibal como, botando ele como um perigo, como um monstro, como alguém que você tem que ficar longe e ele é... Se você chegar perto, você corre o risco de ser desfigurado. E a é impressionante, você, ela, quando ela entra no corredor do Hannibal, você tem aqueles é, outros três presos que estão lá com barras, um pulando, outro soturno, outro com um olhar malicioso, né? E aí quando a gente chega no Hannibal, ele está lá, numa sala clara, com um portão transparente, ele está em pé, educado, esperando, com desenhos que ele pintou atrás, né? Totalmente, é um contraste gigante com o que a gente vai ouvindo dele até então. E ali você tem o um grande, um grande embate, para mim, a grande apresentação dramática dos dois personagens, que é o encontro deles, né? Como cada um vai ganhando terreno. Ele vai estar sempre um passo à frente dela, mas, ao mesmo tempo, ela não não fica muito atrás, né? Ela consegue responder ele à altura. Então, eu acho que é, é um filme que, como a gente falou, igual o do Shrek, né? Ele tem uma unidade temática muito forte que está sendo trabalhado em todo momento de como imagem, como relação e a apresentação dos personagens, né, o encontro deles é a estrutura de trama do filme total, assim, né, não é só uma exposição para então você entrar numa trama, né, é aquela também aquela velha discussão de que trama personagem é trama, né? Eu acho que esse filme ele é bem claro
1: nisso, tanto que o detonante vai ser o um encontro dos dois, né? Tem um momento nessa cena que você falou que é quando ela ela encontra o Hannibal pela primeira vez é, bom, obviamente isso não está no roteiro, mas tem uma hora que os dois se olham e tem o um close dos olhos dos dois assim, Sim. e os olhos são muito parecidos, os dois hum. atores têm olhos muito parecidos. Isso no roteiro assim, os dois personagens se encaram, né? É, quando vai para a tela e quando tem um diretor com habilidade assim, né, para transformar palavras em, em imagens, o olhar dos dois ali naquele momento, <risos> eu não sei, mas quando eu, eu reassisti essa cena, para mim significa muita coisa e é óbvio que a escolha do elenco não foi por conta dessa, desse momento específico, sim, mas você vê nos dois olhos muito parecidos, olhares parecidos.
2: Olha, eu não posso falar, mas eu, eu não duvidaria se eles fossem escolhidos também por causa desse momento, porque esse tipo de momento, de imagem, né, que é quase um plano subjetivo, no qual cada um está olhando, quase olhando a câmera, é um plano clássico do Jonathan Damien, assim. Todo filme dele vai ter esse plano quase subjetivo, né? Ou realmente o subjetivo de um olhar para a câmera. E eu, eu concordo contigo, assim. Eu acho que aquele olhar você coloca tanto, você coloca uma percepção do outro, né? Você e é, é muito forte porque é, ele chega aquela coisa, né? Closer, closer. E a gente já, já ouviu que ela não tem que chegar perto, né? Não pode. E aí ele, ele chega no, direto no ponto focal, olha para ela e ela não, ela olha nos olhos dele e não desvia o olhar, né? Uhum. Então assim, realmente esse é, e para mim esse é um dos pontos, é tipo aquele ali é o, é o encontro deles. É para mim também é o, esses dois, esse plano, né? Esse momento do, do close, né? Do, do olhar deles realmente é para mim é o, é o ápice do, do encontro
1: deles. É ali que se deu realmente o encontro você consegue resumir toda a construção da cena só naqueles olhares, né? Justamente Total. por ele olhar, ele dá aquele olhar um pouco de poder, né? Uhum. E, e você recebe esse olhar dela, de uma pessoa que tá um pouco com medo, mas que mantém firme o olhar, você já consegue resumir toda a cena, assim. É muito legal de como... Eu não sei o quanto do roteiro influenciou no... Na, durante a, a filmagem dessa cena, sim, mas é, é impressionante quando um, um diretor habilidoso consegue resumir uma cena de... Acho que essa cena tem uns oito minutos, uns sete minutos, e ele consegue reduzir em dois planos, né? Todo o, o... Fazer uma síntese da cena. Sim, sim.
2: Esse plano tem sete minutos. Esse plano, essa cena, desde que o Hannibal aparece até ela sair da prisão, tem sete minutos. Você falou, você falou um olhar de poder
3: e... e... Me fez lembrar que uma das coisas que eu gosto muito nessa cena é como ela... ela o conflito dela, né? o fato de que existe uma luta ali de poder entre os dois é uma coisa tão sutil, né? Não, você não é, não é diretamente abordado pelo diálogo, né? Tá em detalhes como ele é o cara, ele é o prisioneiro e ele pede para ver as credenciais dela, né? Então assim, já começou uma luta de poder ali, muito sutil e enfim, eu acho os diálogos desse filme muito bons e falando aqui de diálogos também eu acho que foi, foi uma escolha interessante super para trazer esse filme para falar de apresentação de personagem, porque é um exemplo muito legal né, de um personagem que é apresentado cenas antes de de fato, de fato entrar em cena, né, de fato surgir. É um filme que trabalha muito bem com essa questão de plantar e colher, né, o setup e o payoff, que é uma uhum. ferramenta tão importante uhum. do drama. né. E ele faz isso para apresentar o seu personagem. Eu acho muito legal. Um dos
2: dois personagens. E... O nome
0: então... do roteirista mesmo, Peretti? Você
2: falou? O nome do roteirista é Ted Telly detalhe. Que é baseado num livro também, né? Que é baseado no livro do Thomas Harris.
3: Talvez valha a pena fazer só um adendo, né, de que a gente você começou falando sobre a distinção entre o filme e o roteiro, né? Mas é legal reparar, tendo lido o roteiro, que essa isso que o diretor adiciona ao filme mais para frente, à frente do tratamento que a gente encontra na internet, tá muito presente já e tá, já tá muito bem plantado, né, nas outras nas cenas do roteiro que nas hum. cenas que estão no roteiro, né? Eu diria que toda essa sequência que está apresentando o Hannibal está também sutilmente apresentando a, a Clarice, né? Com o um ápice sendo aquele momento em que ele faz o um discurso onde ele diz tudo para tudo que ele a ela com Holmes deduziu sobre a, a Clarice ali só naquele momento. Então acaba sendo uma apresentação dela também. O, a, o caminhar dela na prisão até chegar na, na, na sala do Hannibal mostra como o mundo trata ela, como o mundo vê ela, os obstáculos que ela encontra no mundo também, como a. Uma...
2: Não, e como você falou, né? O, ele, o Jonathan Demme, ele só consegue inserir toda essa apresentação dela até o realmente o início, né? Que, eu, que não tem no roteiro, porque o roteiro está trabalhando esse contraste no comunidade no, no filme inteiro, né? Então é tipo o diretor não tá não está reescrevendo o roteiro, né? Ele só tá conseguindo trabalhar porque teve um roteiro muito eficiente, muito bem trabalhado no qual ele pôde criar, né? Os roteiristas, realmente, né? É que a gente tava tá falando de roteiro, né? Achei muito digno. <risos> mas, mas e você, Tamir? O que, que você trouxe?
0: Gente, é... eu escolhi dois filmes e eu vou falar um aspecto igual, assim, dos dois, que é a sequência de abertura. O primeiro que eu escolhi foi História de Casamento, do Dua Baumbach. Super recente.
1: Ah, no Netflix?
0: Vai... Ah, Netflix, oh. exato. She... É... E eu acho que, assim a gente tem muita aquela máxima, assim, né, que trabalha com o roteiro, de, tipo, de tentar pegar o espectador nas dez primeiras páginas, né, que foram os dez primeiros minutos de filme, né, e isso é algo que, assim, na, tem se você consegue fazer isso bem, você faz um trabalho narrativo maravilhoso, né, de, a gente estava, enfim, falando um pouco disso agora, né, no filme do Peretti, em Inocentes, é, nos primeiros minutos você tá tudo sobre os personagens, né, eles são, de onde eles vieram e qual é a temática daquele filme. E gerar empatia, né? Identificação, a gente se relacionar de alguma forma com aquela história. O Trabalho de Casamento é um filme sobre divórcio, né? Sobre casamento, sobre família, sobre amor pela ótica do divórcio. Acho que ao longo do filme todo ele brinca com essa coisa de. Eu, pelo menos, senti assim, assistindo, né? Cada hora você. a partir de um, né? Eu acho que o filme claramente toma partido da Nicole ou do. O nome dele? Charlie é, E aí, enfim Olhando aqui, né, pesquisando para falar com vocês Eu vi uma entrevista do Noah Baumbach Que ele fala que Essa sequência ele escreveu antes Como um exercício para ele mesmo para conhecer mais sobre os personagens então, Foi um exercício que ele decidiu fazer Tipo, o que eu amo na Nicole, o que eu amo no Charlie e aí quando ele viu Ele falou, ah, beleza, tem uma sequência Aqui, né, acho que eu vou usar isso no filme e usa um artifício super simples, né, que é o voice over, que criticamos frequentemente. Super didático assim, objetivo e ele entrega tudo ali assim, a biografia dos personagens, né, dá um hints assim, as pistas da vida deles enquanto casal, o que cada um gosta, o que não gosta, o que faz, como faz, as da personalidades, as manias que eles têm. E esse assim, são dez, é um pouco menos de 10 minutos que introduz muito bem os personagens, a o tom da história e a relação deles, né? Aí corta para eles estão naquela sala né, de terapia de casal, se separando com aquelas cartas na mão, uma maneira muito objetiva, assim, muito eficiente. Eu acho de começar o filme, né? De fazer a gente se relacionar com aquela história, a gente fica ali tipo oito minutos com cenas super fofas e bonitas e afetuosas da vida de casal é, para depois levar esse baque né? Tipo, Ligada a tomada, assim. Ele
1: gera uma expectativa e quebra, né?
0: Quebra, yeah, e é. gera uma... Acho que uma empatia também, né? Em relação a eles dois. Porque o resto do filme todo a gente vai ver eles separados, né? Então, assim, de alguma maneira a gente tem que se apegar à história deles juntos. Poder sofrer com aquele divórcio.
3: É, exato. Esse começo isso muito bem.
0: Acho que, assim, dentro nessa sequência ele tem muito... Captura, assim, acho que desde grandes momentos a momentos muito pequenos, assim, né? Do mundo deles cenas muito tem algumas cenas que são muito singelas, outras são significativas, né, do que eles acham um do outro. Acho que cria uma sensação também talvez de nostalgia do espectador quando acaba, né? A gente se tá separando. E é forte também que ela é muito bonita assim os textos que eles escrevem um o outro, é quando ela fala para o terapeuta que não vai ler, ela não gosta do que ela escreveu. E ele não tem problema com isso. Enfim, acho que ali já engloba tudo que o filme vai falar também nessa coisa de é, não estar mais apaixonado por uma pessoa, mas né, ter um, um laço com ela para resto da vida, você amar sem estar apaixonado. Como a gente muda né, com o tempo. Isso é inevitável, talvez, em todas as relações. Né?
2: É, uma coisa que eu acho muito interessante dessa, dessa abertura né, é que a gente vê como ele começa como se fosse uma narração. Né,
0: uhum.
2: Então a gente cai naquela, na sala do, do psicólogo e é, entende que é um over mas que na verdade também não é, né? Tipo, eles a gente pensa que é o, a gente a gente cai naquela cena como se eles tivessem lido um o outro, mas eles não leram. Então, na verdade, o filme já coloca ali o ponto de vista da gente como é, observador, que a gente vai vai observar o, o que se passa com os personagens, mas não o que o outro vai saber, né? A gente vai acompanhar o íntimo deles é, e não é um dos dois exatamente, né? Um com o outro.
0: O terapeuta, inclusive, fala uma frase: ele fala, nossa, é uma pena que vocês não querem ler, porque vocês nunca vão saber as coisas bonitas que um acha do outro. A gente, enquanto espectador, sabe. A gente ali já tá. Não acredito que eles não vão ler, né? Meu Deus. Uhum.
3: É, e essa dor é bem constante no filme. Ela acontece direto, né? Você saber. Tem todo aquele momento, por exemplo, em que a o Charlie descobre que ele não vai conseguir contratar alguns advogados porque a, a Nicole já se consultou com eles, né? E aí a gente fica na dúvida se ela fez isso de propósito ou não. Quem se lembrar vai saber que ela só saiu visitando porque ela não tinha encontrado algum advogado mesmo, que ela fez na inocência, né? Então, você sabe que uma, uma coisa pode estar escalando indevidamente, né? Por causa dessa, desse não encontro entre eles.
0: Bem
1: legal mesmo.
2: Yeah, e é bom como ele resume esse, essa questão do ponto de vista né, nesse pequeno jogo da cena da, da sequência de abertura. né, Quando a gente percebe que aquela narração a gente acha que é uma voz ouve, mas na verdade é uma narração, no sentido de que eles não estavam lendo aquilo. né. Então esse jogo do ponto de vista, que vai ser um, uma unidade muito forte dramática ali no filme, é muito bem trabalhado nesse pequeno nessa cena de abertura. né. Pensando também nessa coisa do ponto de vista,
3: é, na, na, na carta do Charlie para Nicole Você vê que ele descreve eventos Que mais tarde, quando você for entender O que estava que acontecendo no relacionamento deles São descrições é, não necessariamente verdadeiras Era de fato a visão dele do que estava acontecendo é, Não estou dizendo isso com certeza do que estou falando não Mas a gente descobre que ela fica frustrada Por ter vivido uma vida meio que à sombra Das criações artísticas dele né, De não ter, tido, não ter tido, criado algo dela e na carta dele, escrevendo o que ele ama nela, ele fala que a coisa que ela mais gosta de fazer é conceber as criações dele. É uma coisa assim, é tipo trabalhar em cima das criações dele. Depois ele descobre que nem
2: tanto. É, e aí não é à toa que na, na com o psicólogo ele quer ler a carta dele como uma criação, né? Não como tipo ah eu gostei do que eu escrevi, né? Não é tanto como eu quero me mostrar, mas é o que eu concebi aqui como forma de carta, né? orgulhoso. Lidia.
1: Posso fazer um, um comentário aleatório? Essa abertura me lembrou muito a abertura do Quinto Dias com Ela. Claro que a qualidade é outra, mas no Quinto Dias com Ela também começa com... Só que é um narrador. É um narrador apresentando os dois personagens. Eu acho que ele apresenta primeiro o garoto, né? E um pouquinho depois ele apresenta a Zoe de Chanel.
2: Ah, ele tem, ele tem eco também em cenas de um casamento, né? Que é o, um casal ali falando para repórter, né? Sobre o outro,
1: né? Uhum.
2: Acho que essa é uma grande gente...
1: referência dele. Cenas de um casamento do Bergman, que você diz. Até o título é um parecido, né? Até o título remete.
2: Que eu, o início é bem nesse sentido, só que aí ele, ele subverte. Subverte, né? Mas ele coloca muito essa narração, esse voice-over, né? Que vai. Que nem o Barone falou, né? entra nessa coisa das criações dele, né? A gente já percebe o ponto de vista não só pelo que o pelo discurso, mas pelo que ele cria ali nas imagens, né? Como lembranças. Uhum.
1: É interessante pensar que a gente está trabalhando com o um meio audiovisual, né? Que a gente usa as imagens e sons e a gente não precisa contar a história exatamente na ordem, né? Começa na primeira cena e aí as coisas vão acontecendo numa ordem cronológica. A gente também pode usar a linguagem do cinema é, às vezes para apresentar os personagens usando um recurso diferente do que é usado no do Silêncio dos Inocentes, que é mostrando ela, andando, fazendo lá é, o teste <coughs> para a agência que ela trabalha, indo conversar com o chefe, andando pelo elevador. Isso do respeito a uma ordem cronológica. Né? Nesse filme a gente apresenta com uma sequência de montagem é, usando cenas de todo o passado dos personagens. E aí quando joga para o presente... É, toda aquela informação que, que foi apresentada antes é essencial, justamente pelo que a Tamir falou, a gente construir essa empatia para a gente amar esse casal, a gente chipar esse casal e pouco a pouco ver esse casal sendo destruído de forma tristíssima.
3: É, eu acho que ele é um bom exemplo né, de que você não tem por que ter medo de, de fazer boa exposição. Né? A gente acha que às vezes exposição é uma parada ruim. Né? É engraçado saber que ele não estava cogitando fazer esse... Esse, essa cena de abertura, né? Que não era o, o plano dele, que faz sentido, porque é muita exposição. Então, é, o que que você tem a ganhar, sendo óbvio, né? Porque, na forma do, do Balmbar, né? De, de abordar as cenas dele, você vê que ele gosta de fazer o que há de importante ali, ou, ou melhor, o que diz respeito aos personagens, tá, tá tangenciando a história, né? Tem sempre uma coisa acontecendo e a questão dos personagens, o do que é relevante, tá tangenciando. E o filme é bastante assim também, só que nesse começo ele faz o oposto, né? E, e funciona muito bem, né? E funciona até porque ele faz isso que você falou, ele apresenta, ele faz a gente gostar daquele casal. Uma escolha ótima de colocar o Randy Newman do Toy Story, né? dos filmes da Pixar, pra fazer a trilha, né? pra gerar uma, sei lá, uma emoção mesmo.
0: Ah.
3: Uma. Traz, traz, traz uma fofura, né, pra aquele casal. E eles também vão colhendo de forma menor ao longo do filme, né? Aquela, o ritual de cortar o cabelo. É no meio do filme eles estão cortando o cabelo do outro, você lembra, isso era. Uma parte tão bonita né, da vida deles.
0: Exatamente. Né? E aí isso dura oito minutos e fica impregnado né, na gente. Acompanha a gente o resto do filme. Exato.
1: Você não esquece. E, não é, e é um recurso já utilizado há bastante tempo nessa né, pequena montagem pra você apresentar um personagem. Se eu não me engano no Uma Mulher é Uma Mulher do Godard tem uma ceninha assim uma sequência de montagem apresentando a, a Ana Karina também. Eu acho que inclusive o 500 dias com ela também faz referência a essa cena.
3: Porque eu acho que vale a pena é, é, falar também sobre a escrita do roteiro em si, do, do Bombard, como ele é muito seco na descrição da, da ação, né? E trabalha muito, muito em cima do diálogo, diálogo diálogo que ele... O roteiro tem muitas
0: páginas, né?
3: Muitas páginas, sim. O filme é grande, né? O filme é enorme. E você vê que ele se preocupa tanto na execução da cena em si, mas até na, na, na própria feitura do roteiro com como é que os diálogos vão ser dados, o quanto eles vão se interpolar. Tem muitas falas que são dadas uma no meio da outra e ele deixa aquilo no roteiro ali já salientado de alguma forma, na medida do possível. né? A página lembra que não vai, não vai retratar isso tão bem quanto a cena lá, com a mise en e tudo. Mas eu acho muito legal ler o roteiro dele também. Você vê que ele é simples na descrição
0: da imagem e, os, e enquanto os diálogos não mudam, tipo assim, não mudam uma linha. Outro que é diretor e roteirista também, né? Sim, também é.
2: E ele tem um cuidado na hora de escrever os diálogos, assim, na, na escrita mesmo, de perceber aonde cada diálogo vai entrar pra cortar o outro, né? Assim, isso é pensado também na hora de escrever por ele. Ele não, ele não coloca aí diálogos um do lado do outro na hora de escrever à toa. Ele coloca em momentos que ele quer que entre, assim. Existe uma questão
1: de tempo gráfico na página, né? E ele é um roteirista barra diretor que se destaca, acho que principalmente pelos diálogos, né? No Francis Hack foi o filme que, que pelo menos me, me trouxe atenção esse diretor é, a grande parada do filme é a personagem principal e os diálogos é, memoráveis eu ia citar e, outro
0: e... filme dele aqui que eu até pensei em trazer que é o Lula e a Baleia né? Ele ganhou Oscar, sei lá, indicação não sei o que é. roteiro que é um filme super simples curtinho é. né? deve ter o que? 1 e 20 eu não acho que muita gente Sim, né? Eu acho um filme massa. Bom, vamos encerrar?
2: Bom,
0: esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, o tipo, Roteirista Insônia. E agradecer meus companheiros de aventura, Riget, Baroni Peretti, Italiana, gente. Isso aqui é o exato meme: Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália. <risos> e que mais gente, além dos nossos amigos, tenha ouvido, de fato. E acompanhe o Rodrigo sonho nas redes sociais. Até o nosso próximo episódio. Tchau. eu Tchau. Este podcast foi produzido e editado por Léo Borges Soundworks.